0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta por ahí? Espero que anden muy bien, espero que estén llevando el día lo mejor posible y si no es así, acá estoy para tratar de levantarles el ánimo lo más que pueda para contarles algunos detalles y cositas así entretenidas como si estuviésemos charlando. Espero poder hacerles compañía, eh, así como yo también espero poder seguir logrando esto a poquito. Bueno, ¿qué les traigo hoy? Hoy les traigo Para Mí, lo que es una de las mejores películas del cine Para Mí, obviamente, ¿no? Eh, que es eh, Rescate en el Barrio Chino En otros los lugares le, le han dicho Golpe en el Barrio Chino Y también es conocida en otros lugares como Masacre en el Barrio Chino Como es siempre, ¿no? Lo que es nuestra abanico de latinoamérica cómo se van adaptando los nombres bueno, la película es de John Carpenter, el director John Carpenter que si no lo tienen les pido por favor busquen su filmografía él es el gran director que trajo Halloween el asesino de la máscara blanca Michael Myers o sea, es un director que es impecable en quererte ambientar en el tema de lo que él te quiere mostrar es mucho más allá de lo que un director estándar te daría ¿Qué es un director estándar? Solamente filma Solamente se mantiene arraigado a, a complacer al estudio A hacer lo que se le pide Es casi como un soldado Entonces vos ¿qué terminas viendo? Terminas viendo una película genérica Bueno, Carpenter yo considero que es uno de esos últimos directores Que ponía la firma en cada imagen ¿Me entendés? Son esas cosas que vos Podés llegar a encontrar Solamente en los directores De, de los últimos directores Que, que aprendieron en, en el cine de, de los 60, de los 70 Porque era gente que tenía otro compromiso Los efectos especiales No estaban a la vuelta de la esquina En, en una computadora Esto se hacía mucho esfuerzo Había que ingeniárselas Había que saber ambientar pero bueno, volviendo al tema para no irnos muy por arriba, de, con, por las ramas eh, La película esta de, de Carpenter lo que te plantea es Un hechicero que tiene 2000 años de edad y que se encuentra en el presente Este hechicero es un hechicero chino y tuvo una pelea contra lo que se, se denominaría un dios eh, Shin Chi Shin Ti y lo que hizo es a partir de ahí lo, tenía, lo, lo maldijo a que esté por siempre encerrado en el cuerpo de, de este hombre que vaya envejeciendo es su tortura imagínate vos estar 2000 años en Envejeciendo Seguís envejeciendo Pero no podés morir Entonces Lo, lo, lo dejó Enterrado en su propio cuerpo De eso es más o menos De lo que va la película ¿Y cuál fue la joda? El, lo que el, la traba que le puso Este Dios Lo que le puso fue Tenés que conseguir que una mujer de ojos verdes se case con vos <risa> o sea eh, le tenía que conseguir una mujer de ojos verdes que se case con él pero qué pasa vos decís si sí, una mujer de ojos verdes no puede ser tan difícil de conseguir es difícil porque no solamente eso elijo una mujer china de ojos verdes no hay mujeres chinas de ojos verdes o sea, se la puso arriba en una manera imposible. A su vez que en la película vamos a ver el porqué del partícipe de la aceptación que tenía que hacer este dios con respecto a aceptar a esta mujer de ojos verdes. Pues también podría ser que aparezca una, una cosa extraña de una chica china y de ojos verdes, ¿no? Pero bueno, no se da la casualidad esa. La película está dirigida por John Carpenter, tiene la actuación de Carl Russell, que ellos ya habían trabajado en tres películas, que era una que es la de, bueno, yo les comento que trabajó Carpenter y Carl Russell, era la, la, una dupla que trabajaron en la vida de Elvis fue creo que si no fue la primera de Carpenter la pegan el palo no la primera de Carpenter fue eh, Asalto en el Precinto 13 que después hice una remake pero fue Asalto en el Precinto 13 creo pero bueno con Carpenter y Carl Russell que es el actor principal de Rescate en el barrio chino Big Trouble y Little China ellos hicieron juntos eh, Elvis la vida de Elvis Rescate en Nueva York y la película de terror suspenso La cosa. Ya se conocían y eh, el estudio que ponía la plata para Rescate en el Barrio Chino, que era 20 Century Fox, agarró y les, les recomendó a Carpenter si no lo querían conseguir. Para, para esto ya que ellos se llevaban muy bien. Y obviamente que aceptó. Pero Carrassel, por si ustedes no saben, eh, para aceptar este papel... Declinó la película Highlander. Para los que tenemos más de 30 o 30 y pico. Sabemos que es Highlander. Eh, la declinó. Declinó el personaje de John McCloud. Así que... Perdón, de Connor McCloud. De Connor McCloud. Declinó el personaje de Connor McCloud. O sea, para esta película. La cosa es que la película esta... A ellos les había costado 25 millones de dólares y les fue písimo en taquilla. Únicamente rascaron entre 10 y 11 millones de dólares. O sea, perdieron toda la plata. Aparte de una presión que le metieron a Carpenter impresionante. Para que termine la película en menos de una producción que tendría que ser de un año. Encima le adelantaron los tiempos. Pero bueno... La película, ¿qué es lo que tiene? Carpenter te va ambientando en esta situación de que tenés un personaje que es el, lo que serías vos, sos el testigo de entrar en un mundo extraño. ¿Qué es este mundo extraño? Que en el presente hay una guerra. Una guerra que se podría decir casi hasta de otra dimensión. Es otro mundo, o sea, esto es como un foco de lo sobrenatural, está este hechicero Lopan que está buscando esta mujer y Jack Burton que es el personaje principal que es solamente un, un, un transportista que va y transporta comida y cosas hacia lo que sería los lejos de donde se, donde se donde se transporta la comida que sería la parte de, de San Francisco es a donde él lleva y tiene un amigo ahí que es eh, Denis Don lo interpreta Denis Don que interpreta a Wing y bueno él qué es lo que tiene hacen una apuesta eh, perdón, yo había dicho, digo, Chi. Wan Chi que dice que por fin él está esperando. Después de hacer esta apuesta, que, que WinChi pierde ante Jack Burton. Le tiene que pagar. Y él no confía en, en WinChi. Le dice, después de todos estos años no confías en mí no, no confío en vos. Dice, bueno, mira, yo voy tengo que ir a buscar, viene mi novia de China y dice, bueno, yo te llevo y ahí es donde empieza la aventura eh, ¿qué, ¿cuál es el detalle de este de este momento que estoy contando? que la novia que viene de China de Winchi tiene ojos verdes <risa> tiene ojos verdes bueno, ahí es donde comienza la aventura esto es eh, fantástico ¿por qué? Porque de acá arranca toda una, una, una ramificación de, de diferentes personajes, aventuras Y es una película que está muy bien combinada, lo que es la comedia, la acción, lo místico. Eh, es algo que solamente el, el personaje puede eh, abarcar de una manera completamente... Aventura, es una aventura única esta película, es una aventura única, es algo muy sumamente entretenido que no ves hoy en otras películas, ¿por qué? Hoy se basa más en el efecto especial. Esta película tiene efectos especiales, tiene unos excelentes efectos especiales, que, que eso es fantástico, ¿por qué? Porque el que está detrás de escena en los efectos especiales es Richard Edrum. Richard Edrum, ¿quién es? Decís vos. Bueno, te voy a explicar por qué es tan importante y tan bueno los efectos que tiene esta película. Porque el tipo es el encargado de los efectos especiales de Indiana Jones. ¿Te queda chico Indiana Jones? Bueno. Te voy a decir otra. ¿Casa Fantasmas? ¿Te queda corto Indiana Jones y Casa Fantasmas? Bueno, él fue el encargado de los efectos especiales de la trilogía de Star Wars. O sea, el tipo de la tenía recontra, mega archiatada. Y los mejores efectos especiales los tenés de ese tipo. Porque le pusieron mucho laburo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. En Big Trouble in Little China. Los tenés. Los tenés todos ahí para esta película fantástica. De efectos especiales, una historia alucinante. Porque porque va más allá de lo que uno puede ver, porque estos son efectos tangibles esto no es un dibujo por computadora, esto no es el CGI de hoy esto está mucho más arriba de lo que uno puede llegar a ver hoy, hay un esfuerzo, hay una persona que trabajó no es una persona que se sentó en una computadora y eso es parte de la fuerza que tiene esta película Que todo lo que uno ve es tangible Se, pudo, se trabajó una persona haciendo un esculpido Una persona eh, trabajando con luces Una persona que... Eh, una de las criaturas tenía un montón de motores Para la gente que ya la haya visto ¿la ¿Recuerdan el guardián de varios ojos? Bueno, eso yo por años de mi vida creí que era una cara... Eh, con maquillaje, porque es tan fantástico, hace los gestos, abre y cierra los ojos, se sonríe, hace burla y por una fracción de segundos y en una cara totalmente llena de motores por dentro para poder lograr una expresión constante y fantástica. Es algo extremadamente bueno el trabajo que tiene esta gente en esas épocas, por eso uno Abraza mucho lo que es el cine de los 80 Porque estaba en, en el momento máximo Pero bueno, a ver Yo muchas veces acá es de donde no sé Si en los podcasts eh, hacerles un, unos dos audios Que sería contar la película para que vos la puedas agarrarla Sin spoileártela. O la otra parte que sería contándote los detalles de la película. Porque también es muy bueno. Yo por ahora acá vamos a hacer la mezcla. Eh, pero ¿qué es lo que quiero que, que veas? Yo lo que quiero que veas es una película que... Te vas a encontrar con... Como diría... Es, es caer por el, por el agujero de... Del, del, del viaje a alicia en el país de las maravillas porque es un mundo real y vas a entrar en este mundo totalmente fuera de tu entendimiento en donde vos ya estás manejando personas con poderes sobrenaturales una maldición el tratar de rescatar a una persona ¿Y con qué? Solamente con el entendimiento de tu cabeza Poder meterte en esta aventura Sin quererlo hacer Pero sos el acompañante Que creo que eso es una de las cosas mágicas que tiene Carpenter No la tienen muchos directores Carpenter lo que hace es Subite a mi hombro Y detrás de mi hombro yo te voy a llevar a esta aventura esta aventura vas a ser partícipe, vas a ser el testigo de esta aventura. Pero él no te deja relegado a que estés sentado viendo una película. Él te dice vení conmigo, vamos por acá. La aventura va a ir por allá. Eh, fíjate que tenemos peligros, eh, tenemos aventura, tenemos... Eh, manera, tenemos que buscar la manera de sobrevivir. Realmente es un director que te hace que, lo que vos vayas arriba de él mirando, pareciendo casi partícipe de la película. Eso es algo que hoy los directores no tienen. Y Big Trouble in Little China o Rescate en el Barrio Chino. o Masacre en el Barrio Chino. O golpe en el barrio chino Que también es otro de los nombres Tiene esa magia Te hace partícipe De esta aventura Para que Puedas eh, Ser No el espectador Seas el acompañante En esta aventura Una de las cosas Fantásticas que, que tiene Carpenter Es que entiendas la ambientación y siempre logra en todas las películas de él esta magia de mínimo de suspenso que vos tengas para poder querer siempre saber más. Él te da como un mago, te da lo justo y que vos te quedes preguntando qué más es lo que viene en la película. Bueno, esa es la magia que tiene Carpenter en, en estas películas. No obstante, tenés muchísimas cosas de las que se pueden hablar, como por ejemplo... Eh, se había en un momento optado porque alguno de los actores, o sea Clint Eastwood o Jack Nicholson, imagínate en el personaje de Jack Burton, si la viste, te, viste, son cosas que te vuelan en la cabeza, eh, pero bueno, es parte de lo que se logró que, que son esas cosas que te suman y te hacen una buena película. Lo extraño es que fue una película que no fue a ver todo el mundo es más, justamente como decía en un momento perdió muchísima plata porque fue casi 25 más de 25 millones de dólares de presupuesto y solamente recaudó 11 hoy la película es una película de culto eh, parte de, de lo que uno el, duele por ahí es que son películas que no son películas normales para la época y creo que también eso es parte de, de, de lo que tienen las épocas, ¿no? Que se pierden muy buenas películas en mucha gente en la actualidad que no las conocen. Yo, si hay algo que puedo recomendar es esta película, porque es, para mí es una de las mecas. No obstante, Mortal Kombat nace gracias a Rescate en el Barrio Chino. Nace gracias a esta película. ¿Por qué? vamos a spoilear a partir de acá también, las tres tormentas, ustedes saben que son Raiden, ustedes saben que el hechicero David Lopang es Shang Tsung en Mortal Kombat, o sea, y están, uno se da cuenta al verlo, el escenario de la parte de la mística china Los hechiceros La maldición Tiene muy buen eh, Una muy buena historia Muy bien escrita Es una película que está muy bien dirigida Y es como digo, es una aventura Es algo emblemático en lo que es La, la magia de las películas de los 80 Pero bueno Esto es parte de lo que es Rescate en el Barrio Chino o todos los nombres, no lo voy a, volver a repetir o Big Drone in Little China que sería el nombre original parte de lo que mantiene esta película es toda su mística, toda su magia quitando eso lo que puedo hacer es en parte irles contando detalles de, de la película que solamente la próxima eh, lo, lo voy a tratar de vamos a hacerlo mejor no vamos a hacer una parte para que yo te endulce y te cuente mi visión de una película y la otra la otra parte va a ser que yo te pueda contar detalles de la película si no queda tan mezclado y si vos se lo querés hacer escuchar a alguien más pueda realmente entender eh, ¿Qué película le estás queriendo hacer ver? ¿O qué película estás eligiendo ver? Parte de eso vamos a hacer... Voy a tratar de empezar a hacer eh, dos podcasts. Como te decía, uno dividido. Contándote por qué tenés que ver esta película. Y la otra con... Seguramente los detalles de la película. Si ya la viste o... O después de haberla visto porque te la recomendé, podés saber qué detalles tenía que no estaba saltando. Bueno, eh, a partir de acá vienen los detalles, ¿está? O sea, si te interesan, no te interesan o los querés escuchar, bienvenido sea. Bueno, la película, como bien te había dicho, está interpretada por eh, Kerr Russell, que él es Jack Burton. ¿Y qué es lo que tiene Jack Burton que mucha gente piensa que él es el héroe? Y en realidad no es el héroe. Jack Burton no es el héroe. En realidad eh, el, el héroe es Guan eh, Chi. Que es el chico que busca eh, a su novia de ojos verdes. Que esto es una, una temática muy extraña de la gente. No se sigue dando cuenta de eso. ¿Por qué? Porque Jack Burton solamente él está para ayudar a su amigo. Él no es el héroe. Él es el espectador. Él es el que no termina de entender este mundo extraño en el que acaba de ingresar. Esta puerta que cruzó. Este lugar extraño. ¿Entendés? Yo, hasta este momento eh, Jack Burton solamente conocía el mundo normal. Cruzó esta puerta y cruzó un mundo extraño un mundo de magia, un mundo de hechicería un mundo de guerreros una guerra de milenios <risa> o sea el tipo se encontró en una cosa extraña eh, y, y parte de la magia que vos te podés dar cuenta que tiene es que lo carismático que es Carl Russell interpretando a Jack Burton entonces obviamente que el protagonismo es de él pero a lo que voy es que el, el héroe es el actor dennis don que hace de Wang Chi. ahí es donde vos encontrás ese es el héroe él va a buscar a su novia y nada lo va a detener porque es su novia su prometida es el amor de su vida la conoce de toda la vida el tipo no va a haber nada que lo detenga y es fantástico a esto se le suma lo que sería eh, uno de los hombres que te lo aclaran mucho más adelante que es el personaje de Ek Shen. Ek Shen es eh, el personaje que mm, es como esos personajes que uno no termina de comprender hasta que calculo que uno es adulto. Que tienen esa, esa magia extraña, estos personajes. Eh, que uno cuando es chico no les presta atención. Pero Xian ya conoce a Lopan. Ya lo conoce. Entonces acá hay una, una mística, una magia. Que no tienen muchas películas. Que es... Atrás hay otra historia. Atrás hay algo más mítico. Atrás hay, hay, hay un... ¿Cómo se podría decir? Un, un background. Hay un una historia o algún sustento, hay, hay, hay una historia muy grande que nosotros nos vemos que es en la batalla en la que tienen Exen y David Lopin, que, que, que es cuando emiten los rayos de energía y salen estos guerreros fantasmas a pelear sostenidos en el en la, en, en el aire con luz y le, en un momento le dice cuando termina la batalla esa le dice nunca pudiste vencerme eh, o sea ya se conocen ya hay atrás una historia fuerte y eso es fantástico porque es como te digo Carpenter hace el truco de magia y vas a quedar con la mandíbula por el piso y vas a preguntarte quiero saber de dónde venían las peleas o sea que lo Pan no es solamente lo Pan. hay algo más. Egg Shen no es solamente Xian, se resumen esos minutos de película, hay algo más, hay una mística más porque lo dan a entender, lo dan a entender. No es como esos personajes que dicen, ah, es fantástico. ¿Cuánto apareció en, en la pantalla? Tres minutos. Pero dijeron que era, no, tres minutos. Pero no, no dijeron más nada. Tres minutos. No, estos personajes tienen guión lo hablan, se miran a los ojos, uno le hace burla al otro, el otro pone fuerza. Son dos fuerzas que se chocan, dos fuerzas milenarias. Y esto es parte de la magia que tienen los personajes como por ejemplo eh, Drácula y Van Helsing. Vos sabés que cuando Drácula y Van Helsing se encuentran ya se conocen de otras épocas. Pero no te quieren decir de dónde Drácula conoce a Valhelsin. no te lo dicen, no lo, te lo dejan pasar de largo, pero vos sabés que de alguna manera Van Helsing ya se lo cruzó a Drácula en otras épocas, y vos decís, es inmortal, reencarna y sabe su trabajo, cómo puede ser que se conozca, entonces te queda la duda, te crea ese misticismo, esa magia, esa cosa extraña que carcome tu cabeza y empieza a armar una historia nueva. Esa, esa, es, es, esa, esa necesidad de, de querer ver más y que no te dejan ver más. Entonces te, tu cabeza empieza a volar. Bueno, esa es la magia que lograron entre Action y Lo-Pan. Es esa magia de que hay algo más pero solamente te dejo ver esto. Después hicieron unos cómics de no hace mucho tiempo atrás. Pero bueno yo no los pude conseguir eh, yo soy más de la antigua me gusta tener la, el cómic en la mano no no me gusta eh, leerlo en forma digital, yo sé que hay gente que sí entonces los invito a los que lo puedan hacer, que lo hagan van a tener más información que yo bienvenido sea, siempre es lindo obtener un, un poquito más de conocimiento, yo soy más de la antigua me gusta poder tener el libro en la mano para poder hojearlo cuando quiera pero bueno, volviendo al tema, esa es la magia que tiene esta película, esos momentos. Como por ejemplo, bueno, lo que decía, los tres guardaespaldas de, de Lopan, que son las tres tormentas. Las tres tormentas son esta cosa fantástica que, que tienen, que, que son igual a Raiden. Yo me acuerdo cuando vi el, el, que había salido Mortal Kombat, dije, esto es... El juego de rescate en el barrio chino <risa> Y obviamente vi que no, ¿no? Lo, lo vi a Shang Tsung y dije Ese es Lo Pan Pero bueno eh, Después me enteré que Mortal Kombat afanó eh, Sin ningún descaro A lo que es Rescate en el barrio chino Pero bueno, las tres tormentas Bueno, están eh, Bueno, uno de, los, de las tres tormentas Es James Pax que es, eh, el nombre figura como relámpago. Está Carter Wong, que es trueno, y Peter Kwon, que es lo que sería lluvia, rain. Eh, bueno, una, una de las cosas que no van muy a caso, pero Peter Wong se, Kwon, se, le, había, se le había ocurrido que tenía que tener eh, el pelo como en las películas de las películas chinas, viste, en las que vuelan con las espadas y, y son casi semidioses los que pelean y tenía que tener una de esas pelucas de pelo largo, largo la cosa es que la peluca esta costaba 3.000 dólares 3.000 dólares y tope máximo la podía tener puesta 3 horas y en esas 3 horas pasadas había que retirársela de nuevo o sea, no la podía tener tanto tiempo o sea, el tipo trabajaba una peluca de 3.000 Dólares, o sea, creo que al día de hoy no siquiera es el sueldo estándar de cualquier persona de, de Latinoamérica, pero bueno, viste, es, son, son esas cosas que tiene la, la, la magia de, de Hollywood, ¿no? Y bueno, después lo, lo que tenés es Shane Hong, que es el que hizo a David Lopam, y el tipo, eh, obviamente, que tenía un maquillaje impresionante. Yo, vos sabés que pensé en un momento que viste cuando él, eh, digamos que es el, el joven David Lopin pensé que no tenía tanto maquillaje porque uno lo ve y uno lo ve blanco lo ve medio con un maquillaje, Entonces, bueno tanto la uno no, pero el hecho de ponerle la barba ese maquillaje medio blanco, eh, vestirlo, todo aparte tenía una plataforma que lo hacía que sea como 10 centímetros más alto eh, era bocha, viste, pero se lo queda copado porque era algo imponente. Vos lo ves y dices, es imponente, lo punk. Bueno, la cosa es que el pobre tipo tenía que pasar 10 horas sentado para que le apliquen el maquillaje para ser viejo. Vos fijate la dedicación, el trabajo. Vos imaginate que tenían, tenés que quedarte quieto 10 horas sentado. Yo me mato. Yo hoy me mato. Ni en pedo hago eso. Pero bueno. Es parte del arte que tiene eh, eh, este tipo de películas, ¿no? Y después también tenía a Kim Catral, que Kim Catral, que es la, la chica muy linda de esta película. Algunos por ahí la ubican por Sex and the City o cosas así. Nosotros los ochenteros la ubicamos por la Academia de Policías, Porquis acá está esta bueno eh, es una mina que siempre yo la adoro me parece un, una belleza eh, siempre estuve enamorado de ella desde la primera vez que la vi en manequín o manequín eh, no sé es un, para mí es una de las mujeres más lindas de, del cine pero lo que tiene también es que tiene esa cosa de hacerse quilombo, hacer problema en cualquier eh, producción en la que entre y no obstante en esta producción fue más o menos el mismo tipo o sea, el estudio le había pedido a Carpenter que lo ideal sería tener una estrella fuerte en ascenso si podía elegir una estrella de pop de, de rock pop de, de, la, de la época alguna cantante, viste, onda, qué sé yo, Madonna, Cindy Loper, calculo que alguna de esas. Eh, no, él se quedó con King Catral. Y King Catral que hizo, dijo. Yo puedo laburar hasta las 4 de la tarde, pero a las 4 de la tarde me tengo que ir a hacer una obra de teatro. Yo eso no lo voy a dejar. Bueno. Obviamente aceptaron. Hay muchas cosas, por ejemplo, en, en, en rescate en el barrio chino o por ejemplo ustedes si la vieron por eso ya estamos hablando a, así amplio no eh, van a tener por ejemplo la escena del ascensor que lo van a ver acá, Russell empapado en transpiración pues dice no acá hace mucho calor Bueno, Russell en ese momento estaba volando tenía 40 grados de temperatura por contarte una cuando ustedes vean la escena la van, lo van a ver el empapado y después, bueno, hay muchas escenas que están cortadas que hoy por hoy la pueden ver en el Blu-ray. Como por ejemplo una escena extra al final que, que el camión se logra escapar. Pero son, son cosas muy muy chiquitas que no, 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 no aportan eh, grandes cosas a, al cambio de, de material. Pero bueno, eh, eso es lo que tiene... Todo, todo la película así en general, de otros detalles medios pavotes que yo les les puedo contar de de esta película, es que, bueno, ni hablar lo que es el fracaso que, que Carpenter eh, hizo la película La Cosa y le fue mal, <coughs> hizo rescate en, el, eh, rescate en el Barrio Chino y le fue mal, la cosa es que... El tipo dijo, no laburo más con, con productoras grandes, prefiero trabajar con eh, cine independiente, por así decir. Son elecciones, ¿no? Una vez que vos te hagas de plata, si sí te va bien. Pero bueno, eso, eso es muy, muy privado, eso es de, el manejo de cada uno. Otra pagada que les puedo contar es que, por ejemplo, Kim Catral y la chica, que era la que hacía de la novia eh, de Wang Chi, eh, se llama eh, Susie Pay. Bueno, Susie Pay y Kim Catral, las dos tenían eh, ojos de color marrón, así que a las dos le tuvieron que poner lentes de contacto. Les lastimaban los ojos en un momento a Kim Catral, decía que lo sufría muchísimo. Pero bueno, ya sabemos que Kim Catral era de, de quejarse por lo que sea, qué sé yo. Y lo extraño es que yo estuve buscando mucho, para mí me gusta muchísimo esta película, que por ejemplo Susie Pay, eh, bueno. Si la quieren ver, tiene revista Playboy de los 80. Ella fue una modelo de Playboy. No sale tan, tan linda como sale en Rescate en el Barrio Chino. Son fotos bastante porquería. La, las fotos que le sacan pues ella es mucho más linda. Eh, pero no hay conocimiento de qué fue de ella. Yo la busqué en varios lugares y no, no hay ninguna sola foto actual de ella. No existe. Dice que vive en San Francisco eh, la última vez que lo elogié, pero ella no, no se junta para las reuniones, nada. Y el actor James Hong, que hace de Lopam, él eh, hasta el año pasado, el año pasado, fue disfrazado de Lopam a una firma de autógrafos. Vos te la acercás y el tipo se maquilló de Baby Lopam, es genial. La onda que tiene James Wong, yo les juro, viajaría ya para ir a darle la mano. Y un dato más que yo me olvidaba. James Wong hasta estuvo en la guerra mundial, en serio. Fue soldado en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial. Una locura. El tipo tiene unas producciones por todos lados. Lo quieren ver, lo van a encontrar en eh, El Mundo Según Wayne. Lo van a encontrar en Seinfeld. El tipo está en cualquier cosa. Bueno, estaba en esta Rip. De la que, que es con el chabón de Deadpool eh, está ahí haciendo un papel re chiquitito, que es una pena, pues es un actorazo, es un actorazo. Eh, tiene, tiene papeles por todos lados, por todos lados, es un actorazo. Me, me hubiese gustado que lo tengan más eh, contemplado, ¿no? Pero bueno, es, eso es parte de los que yo les, les podía contar. Eh, lo, lo que es. Y como último eh, datazo que les puedo tirar de lo que es Rescate en el Barrio Chino. Es, por ejemplo, a la música. Yo cuando era chico me encantaba el tema final. Hoy por hoy, pum, lo escribí, lo en YouTube, listo. Eh, que es el tema cantado, no el tema con el que introducen la película. ¿Qué es... Eh, el tema se llama Big Trouble en Little China ¿quién lo interpreta? lo interpreta The Couple of The Bills que es una banda está el videoclip, búsquenlo en YouTube bueno, en el tema final ¿quién, es? ¿quién nos lo cantan? Tommy Lee Wallace y acá viene John Carpenter, el director está ahí cantando el tema y Nick Castle y acá viene la cosa mágica que yo después de años me di cuenta. Nick Castle, ¿saben quién es? Vos me decís quién, ¿tu vecino, un amigo, un conocido? Sí, es un amigo de John Carpenter. Pero, ¿saben quién es? Es Michael Myers. Es el asesino de Halloween. Nick Castle... Que canta ahí en el tema. Y una vez en un comentario vi que le hacían burla y decía: ¿Quién es eh, Adam Sandler? Porque se parece medio Adam Sandler. Bueno, Nick Castle Michael Myers, el asesino de Halloween, es el que canta el tema ahí con George Carpenter. Es un temazo. A mí lo amo, lo escucho fácil, no sé, ocho veces en el año, pues un temazo mínimo la película esta la veo una vez por año, pero bueno era lo que les quería contar, espero que eh, les haga compañía de alguna manera el, el podcast y bueno nos estamos eh, me están escuchando <ríe> me están escuchando en algún momento, espero que sea de, de su agrado espero que les haya gustado y bueno Después veremos si lo, lo, lo planeamos un, un poquitito mejor en, en contar la película sin spoilear Y después los detalles de la película dependiendo a ver qué salga mejor o los tiempos que yo pueda manejar Pero eso es pura y exclusivamente mío, así que nada más Los dejo, eh, espero que sigan bien, que estén bien Traten de que si el día fue feo, levanten el ánimo Sí, con eso arreglamos todo, ¿no? No, <risa> pero bueno es, Hay que tratar de ponerle optimismo Magia Es lo, que, lo poco que nos queda Así que espero que les haya gustado Y bueno, la próxima trataremos de seguir con alguna otra review O algo actual Algo que de, depende de, de lo que salga Para el entretenimiento nuestro Tanto de ustedes como mío Así que un cariño a todos Un abrazo Espero que sigan bien me están escuchando nos estamos hablando y como siempre esto es de 30 para arriba nos estamos hablando